0: Moin Moin zu Lebenstag 1, dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und, ihr habt drauf gewartet, dem Vorbericht, Köln-Werder, es geht wieder los, Bundesliga ohne Ende, Samstagabend 18.30 Uhr, Scoop du bist top vorbereitet, wie ich weiß, ähm, jetzt zwei Tage vor dem Spiel, wie geht's dir, ist alles okay, hast du deine Bettwäsche im Griff, was ist mit Duschzeug und Zahnputzbecher und ja, leg mal los. <lacht>
1: Ja, moin, lieber Sepp, moin, lieber User. Du hast die werder Pantoffel vergessen. Die stehen auch schon bereit, auf jeden Fall. Alles gut, alles in grün-weißer Hand. Nach so einer langen Winterpause kann man sich ja nur freuen. Nach so einer guten Hinrunde da muss man sich auf Werder freuen. Wenn ich denn noch gelesen habe, im Stadion, ähm, die Kölner hätten das doppelt ausverkauft haben können, das Stadion anfragen aus Bremen. Ohne Ende, gefühlt hätten 30.000 Bremer nach Köln fahren wollen und so weiter und so fort. Richtig geil. Also zwei Tage nur noch, noch zweimal schlafen und dann geht es endlich wieder los. Und richtig geil, es macht Bock. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir enttäuscht werden, ne? dass wir uns freuen, dann da auf einmal eine 3 0 kriegen. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Es läuft und wieder... Ähm, es ist Mir fehlen ja die Worte, wie du gerade hörst. Es ist einfach spitzengeil, dass es endlich wieder losgeht, dass man endlich wieder mit seinem Verein mitfiebern kann, dass man endlich wieder weiß, dass das Wochenende einen Sinn hat auf jeden Fall. Also richtig, richtig geil. Wir starten sofort mit der englischen Woche, muss ich nochmal sagen. Also es ist der Werder-Bademantel, die Werder-Pantoffel, das Werder-Trikot die Werder-Bettwäsche, der Werder-Schall, Werder-Fahne, Werder-DVD, Werder-CD, alles bereichert.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Ja, Dann lass uns mal vorher die normalen Themen abarbeiten, bevor wir okay. zum Set kommen und zu den zu den harten Fakten des Lebens. Äh, endlich sind sie da, die großen Gerüchte. Füllkrug wird äh, Werder Bremen verlassen, nach Everton, nach Gladbach und nach Hoffenheim wechseln. Was hältst du von den ganzen Vereinen? Und warum passiert genau das nicht?
1: Also jetzt da muss ich natürlich eine Vorstellung zu nehmen. Also Everton habe ich noch gestern gelesen, irgendwie Traditionsverein am Ende, Fragezeichen. spielen bin dann, glaube ich gegen den Abstieg. Es Geht es gar nicht gut, der Truppe und so weiter. Keine sportlich guten Leistungen. Warum sollte Fülle da hingehen? Aus welchem Grund? Kann ja nur Geld sein. Und äh, so charakterlich schwach schätze ich den Fülle nicht ein, dass er wegen Geld wechselt. So, Hoffenheim und Gladbach. Muss ich aber das gleiche Argument bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hoffenheim kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Der einzige Zusammenhang, der da wohl besteht, ist, dass er den ähm, Trainer, den Reiter wohl schon seit Jahren kennt und auch ein gutes Verhältnis zu ihm hat, äh, weil er ihn in Hannover trainiert hat. Das sind schon fast Buddies auf jeden Fall. Und, ähm, aber was soll ein Hoffenheim? Keine fan Da wird er nicht dieses äh, fan haben, was wir haben. Da wird er nicht der Publikumsliebling sein, wie er bei uns ist. Ähm, aber das hat der andere auch nicht gestört. Sie hat Tim Wiese, ne aber... Nochmal, ein Füllkrug ist dreimal schlauer als Tim Wiese, das will ich damit nochmal sagen, also hoffen wir auf keinen Fall. Gladbach, ähm, ja, kann ich auch nicht verstehen, was, wenn er nach Gladbach geht, dann kann er auch bei uns bleiben, meiner Meinung nach. Gladbach kann die nur mit Geld locken, anderes Thema kann nicht sein, weil die Ambitionen hat Gladbach genau die gleichen, die wir haben. Ich glaube, in der Tabelle sind wir sogar, wenn nicht, punktgleich oder ein Punkt besser als Gladbach, glaube ich, oder irgendwie sowas. Nicht, nicht viel ja, besser.
0: Ein, ein Punkt, glaube ich, besser, ja.
1: Ein Punkt besser, wir haben sie im Hinspiel 5-1 geschlagen. Aus welchem Grund will dann ein Niklaus Füllkrug, der so mit Werder verwandelt ist, nach Gladbach gehen? Also alle drei Vereine könnte ich nicht verstehen, wenn er dahin geht. Auch aus finanziellen Gründen, ich meine nochmal, das muss ich nochmal betonen, meine persönliche Meinung, frage ich dich, aber Sepp, im Gegenzug kannst du auch mal bitte die Frage beantworten. Er ist doch zu intelligent, dass er nur wegen Geld zu so einem mittelmäßigen Verein wechselt, oder?
0: Ja, also ich glaube es auch, ich sehe das relativ entspannt. Natürlich sind das schöne ähm, Informationen aus der Presse, was zu schreiben. Ähm, wenn man das mal wieder ein bisschen so quer gecheckt hat, hat man schon mitbekommen, ist eher unwahrscheinlich, seitens kommt ein wirklich herausragendes Angebot. Der Sommer ist da deutlich, also nicht der Spieler, sondern <lacht> die Saison, das Quartal, die Sommermonate, sagen wir es mal so, ähm, deutlich wahrscheinlicher, dass halt, wenn er eine, eine ordentliche Rückrunde spielt, dass da dann noch ein bisschen Bewegung reinkommt in, in das ganze Thema. Aber dass jetzt hier kurzfristig was passiert. Ja, also was man so ein bisschen hört, ja, es gibt immer Anfragen, aber ihr wisst es ja auch, ich nehme jetzt mal das andere Beispiel, Mittelstädt hat, glaube ich, gestern auch verlängert offiziell bei Hertha, eben bis 27 dann direkt. Ähm, da gab es ja auch Gespräche definitiv von Werder, aber ähm, wer auch die Doku gesehen hat, ist es ja auch immer so ein Thema. Ne? Was ist ein Gespräch? ja? Also im Gespräch sind glaube ich viele Spieler und äh, telefoniert mit den Beratern und so wird dann sehr oft. Das ist natürlich dann auch formal erstmal im Gespräch sein, aber ich glaube für einen echten Vertrag brauchst du halt ein paar längere Gespräche und äh, ich sehe das noch relativ entspannt. Außerdem müssen wir jetzt mal als kleines Leipzig-Einlage äh, haben wir ja eh einen der besten Spielerberater wahrscheinlich, machte das dann nach seiner Karriere weiter. Bittenkurt. Ja, der, genau. der hat ja dann in der Pressekonferenz, um mal kurz abzulenken, auch immer gesagt, Davis Selke, unser alter Freund, spielt jetzt ja in Köln, was angerufen wurde, um mit ihm nochmal kurz drüber zu reden. Also äh, im Notfall hat ja auch äh, Leo immer noch irgendwelche Spieler hier für uns parat. Also macht euch halt keine Gedanken.
1: Das stimmt auf jeden Fall,
0: ja. Äh, so viel zu Füllkug, ja. Also ich sehe es dann eher im Sommer, da muss man sich dann definitiv damit ähm, ja, befassen, denke ich mal, mit dem Thema, wenn er eine gute Serie noch spielt. Sollte jetzt vielleicht nur zwei, drei Tore schießen, könnte das Thema auch dann wieder ein bisschen abkühlen.
1: So. Was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann. Ich glaube, er nimmt den Lauf mit, er hat so viel Selbstvertrauen. Okay, es liegt auch immer an der Mannschaft, Weise. die Mannschaft muss ihm bedienen, damit er Tore schießen kann, ist klar, wenn wir auf einmal in ein Loch fallen, aber da glaube ich irgendwie nicht dran. Also ich träume nochmal so, also fünf Tore mindestens zu, ich hätte fast gesagt zehn, aber äh, fünf wird er mindestens noch machen, mindestens.
0: Ja, also ich denke auch, dass in, in die Richtung könnte schon gehen. Vielleicht fängt er ja auch am, am Samstagabend dann damit schon an. Ist auf jeden Fall ja in guter Form. Vielleicht grundsätzlich, wir kommen ja nachher zu deinem Zettel, sind erstmal alle Spieler soweit fit. Klar, Romano Schmid fällt aus, Agu fällt aus. Aber Pieper zum Beispiel, Berg beide dabei. Und ansonsten gibt es ja jetzt auch... Kurzfristig gar nicht so viel zu sagen äh, zu den neuen Ereignissen, weil die meisten Spieler, sie bitten kurz, sie äh, groß wurden halt auch viel über Füllkrug gefragt. Es gibt auch noch bei Button und Binnen zum Beispiel so ein Audiointerview mit Friedel. Ja, alles nur Füllkrug, Füllkrug, Füllkrug. Ähm, aber man merkt halt auch jetzt mal am Rande dann davon, dass alle, glaube ich, so wie du auch und wie ich auch, äh, riesen Bock darauf haben, dass es endlich wieder losgeht. Das Wettkampf ist, die anderen liegen äh, spielen ja schon gefühlt seit zwei, drei Wochen schon und äh, ja, dass es einfach wieder Action auf dem Platz gibt und die Hütten sind wahrscheinlich überall jetzt am Spieltag randvoll, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, nochmal, was mich auch wieder gefreut hat, da muss ich nochmal darauf zurückzukommen, Sepp, ähm, die Anfragen, ne, dass Köln so überrascht war von den Anfragen aus Bremen, wie viele Werder-Fans nach Köln wollten, also so gefühlt 30.000 haben sie, glaube ich, geschrieben. Und das ist schon geil, da siehst du, wie heiß die alle sind. Aber wie gesagt, so eine lange Pause hatten wir auch noch nie. Ich meine, nochmal, die Sommerpausen sind auch nicht so lang. Ne? meine, ich, So eine lange Pause hatten wir noch nie. Und es wird Zeit, wie gesagt, nochmal sofort, englische Woche, sofort die Chance, neun Punkte zu holen. Also was Besseres gibt es gar nicht.
0: Da würde ich fast sagen, kurz und knapp. Wir müssen jetzt ja auch die Schlagzahl erhöhen. Ihr wisst das ja, Scoop hat es ja gesagt, wir haben englische Woche noch. Das heißt, wir sind ja hier ständig dann am, am Drehen quasi. Äh, Scoop, hol den Zettel raus, komm. Wir brauchen jetzt ja, mal ein bisschen Info. Du, brauchst,
1: du hast ihn ja auch richtig vermisst. Das ja, wir brauchen den Stoff. Stoff. Auf jeden Fall. Und nicht nur du, die User, hast du wahrscheinlich auch vermisst. <lacht> okay, ich fange mal an. Wir spielen am Samstagabend 18.30 Uhr bei dem ersten FC Köln zur Zeit Tabellen 13. in der Bundesliga-Tabelle. Haben 17 Punkte geholt. 21 zu 29 Tore, also eine Tordifferenz von minus 8, haben insgesamt 4 Spiele gewonnen, 5 unentschieden gespielt und 6 Spiele verloren. In der Heimtabelle, da es ja ein Heimspiel für den ersten FC Köln ist, sind zur 10. haben zu Hause 11 Punkte geholt, zu Hause 11 zu 9 Tore, drei gewonnen, zwei unentschieden und zwei verloren. So also wir, der SV Werder Bremen, sind in der Bundesliga-Tabelle Tabelle 9. Mal, um euch das auf den aktuellen Stand zu bringen, egal geil die äh, Hinrunde bis zum 15. Spieltag war, in 15 Spielen haben wir 21 Punkte geholt, haben 25 zu 27 Tore geschossen. Und sieben, also 25 geschossen, 27 reingekriegt, minus zwei. Und auch sehr ausgeglichen, wir haben sechs Mal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Also was das angeht, sind wir auch sehr ausgeglichen. Ja, da wir ein Auswärtsspiel haben, habe ich natürlich auch geguckt, wo steht Werder in der Auswärtstabelle. In der Auswärtstabelle ist Werder El, äh, sechster, Entschuldigung, hat elf Punkte geholt, elf zu 14 Tore, also Differenz von minus drei Drei Auswärtsspiele gewonnen, zwei unentschieden und zwei verloren. Insgesamt in der Bundesliga haben wir bisher 96 Spiele gegen den ersten FC Köln bestritten. Ähm, davon haben wir 35 gewonnen, aber auch 35 verloren und 26 unentschieden gespielt. Ein, Tor, ein Torverhältnis von 156 zu 159 Tore, also auch minus drei. Die Kölner haben drei Tore mehr geschossen. Also schon sehr interessant, wie ausgeglichen das ist. Hätte man mich das jetzt mal gefragt, hätte ich das komplett anders. Ich dachte, Hätte ich gedacht, wir hätten in der Bundesliga so zehn Siege mehr als die Kölner. Dass wir da Pari sind, hat mich schon sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ähm, ja, ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Aber ich glaube, dadurch, dass der FC damals in den ja, 70er, 80er, 90er oder so ne, relativ erfolgreich war, haben sie wahrscheinlich da auch dann mehr Siege geholt, als vielleicht in den ja, weiß ich nicht, ab den Nullerjahren oder, oder Zehnerjahren, wo wir vielleicht etwas besser waren. Ne? Ja. ja, naja. Genau. Okay,
1: aber wie gesagt, wir können es ja am äh, Samstag wieder ausbauen. Ne? Also ist ja nicht schlecht. Ich, <lacht> jede Statistik kann ja da in der Hinsicht ausgebaut werden. Ja, dann stelle ich ja immer die interessanten Leute des Gegners vor. Da kommen wir natürlich nicht an der trainer Steffen Baumgart vorbei. Bei dem, der in Köln ist ja eine richtige Ikone, da ist auf jeden Fall, äh, ich habe das Gefühl, die ganze Stadt steht hinter ihm, der kann machen, was er will, der wird immer noch bejubelt werden. Also, Steffen Baumert ist Trainer, 51 Jahre alt, hatte 225 Bundesliga-Einsätze als Spieler, auf jeden Fall, ja, Trainerkarriere, 2009, 2010 war er Trainer in Magdeburg, dann von 2012 bis 2013 Co-Trainer bei Hansa Rostock, dann 2014 bis 2015, super interessant, Sepp, Cheftrainer, bei Köpenick Oberspree. Dann anschließend von 2015 bis 2018 äh, Cheftrainer beim Berliner AK. Und dann von 2017 bis 2021 auch relativ erfolgreich beim SC Paderborn. Ja, dann seit 2021 halt Trainer in Köln und hat es in der ersten Saison als Spieler, äh, Entschuldigung, als Trainer sofort geschafft, dass Köln sofort europäisch gespielt hat und in die Conference League gekommen ist. Also. Seitdem er da ist, geht es echt bergauf mit Köln. Und Gerade die Mentalität, die er an der Seitenlinie lebt, die lebt auch seine Mannschaft. Ne? Und das möchte er ja auch. Ja, dann schreibe ich immer raus, interessante Spieler. Fällt mir natürlich sofort ein, Florian Kainz, der ex ja. Der hat gerade auch seinen Vertrag in Köln wieder verlängert. Und ist da sogar Ersatzkapitän. Auf jeden Fall in Köln.
2: Hat
1: sogar hohes Ansehen in Köln auf jeden Fall. Ja, dann haben wir natürlich noch ähm, Jonas Hector, der da spielt, der Nationalspieler. Auf jeden Fall, der schon jahrelang in Köln ist, und Kölner Junge ist. Sehr guter Mittelfeldspieler, ein Österreicher Ljubicic. Ein sehr guter Mann, auch schon internationale Klasse hört man, der richtig, richtig Spielpotenzial hat und ein guter Mann ist. Dann vorne drin aus der Dortmunder U23, dann Stammspieler in Köln geworden, Tigges, auf jeden Fall, der vorne drin spielt. Und ähm, der aber jetzt äh, verletzt ist, ähm, der ja schon sehr, sehr viel Schlagzeilen neben dem Platz gemacht hat, ist Marc Uth mit ähm, hier, Hat ja schon mal die Kölner Fans beschimpft, als sie empfangen wurden. Oder hat auch richtig Probleme mit den Schalker Fans gekriegt, als er in Schalke gespielt hat. Also ist auf jeden Fall eine Reizfigur. Der ist aber äh, verletzt. Dann ähm, haben wir auf jeden Fall, was auch noch äh, immer abgefragt wird, eine Frage, das möchte ich auch dieses Jahr im im Jahr 2023 weitermachen. Das letzte Spiel von Werder gegen äh, Köln. Kannst du dich vielleicht daran erinnern?
0: Ähm, nee, noch nicht so wirklich. Also ich, ja, ich,
1: ich konnte mich auch null dran erinnern. Es war am 24. Spieltag in unserer, Absicht, in unserer Abstiegssaison 2021, 20, also am 7.3.2021, haben wir in Köln 1-1 gespielt. Wir sind in der 66. Minute durch Sargent 1 zu einer Führung gegangen. Und der Jonas Hektor hat in der 83. Minute das 1-1 gemacht. Aber ich kann mich auch, ganz ehrlich, ich habe null Erinnerungen an das Spiel. Null Erinnerung. Okay, ja, krass. Und dann die absolut geilste Statistik, die es gibt nach ganz, ganz langer Winterpause. Die letzten fünf Spiele, wo wir uns nochmal zu Gemüte führen auf jeden Fall. Also die letzten fünf Spiele hat Werner nur sechs Punkte geholt. Fünf zu elf Tore, haben zwei Spiele gewonnen, null Spiele unentschieden gespielt, aber drei Spiele verloren. Und die letzten beiden Spiele waren halt Bayern und Leipzig, wo wir 6-1 und 2-1 jeweils verloren haben. Und deshalb haben wir auch so ein negatives Torverhältnis, weil wir in Bayern auf Deutsch gesagt richtig auf den Sack gekriegt haben, ne? logischerweise. Aber jetzt kommt das große Aber. Aber es war natürlich eine lange Winterpause dazwischen. Die letzten fünf Spiele von Köln waren richtig schlecht. Wir haben in den letzten fünf Spielen von 15 möglichen Punkten nur zwei Punkte geholt. Wir haben also kein Spiel gewonnen der letzten fünf bundesliga zwei Unentschieden gespielt und drei ähm, verloren. Hatten vier zu neun Tore. Wir hatten bei den sechs Punkten Sepp, fünf zu elf Tore. Aber davon schon alleine sechs Tore, wie gesagt, in München. Und Köln hatte keinen Sieg nochmal, zwei Unentschieden und drei Niederlagen und vier zu neun Toren. Aber wie gesagt, von der letzten fünf Spielen vor dem Barometer ist natürlich, kann man auch Fenster aufmachen und aus dem Fenster schmeißen, den sage ich jetzt mal so. das sind so viele Tage vergangen in der Zeit, also vor dem Barometer kann man eigentlich nur die Testspiele nehmen. Und da sehe ich, dass Werder Bremen kein Testspiel verloren hat. Bei Köln weiß ich es gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist gut. danke auf jeden Fall für die ganzen Infos. Äh, auf, die, ja, ich bin, ihr merkt es noch, ich bin hier noch ganz, äh, ganz äh, euphorisiert hier von den ganzen Informationen. Ich wollte gerade schon wieder loslegen, dass ihr da uns schon hier ein bisschen was rein äh, sagt zu eurer Meinung, wie es aussieht. Ich hätte wirklich auch nicht gedacht, dass äh, die, die, das so ausgeglichen ist. Ähm, wirklich sehr extrem, hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Ja, und... Ähm, Vorbereitung oder die letzten Spiele, wer wie verloren hat. Es geht jetzt ja fast wie bei Null los, von daher muss man einfach gucken. Wichtig ist auf dem Platz. Sie haben ja den Superstürmer Davy Selke, wir erinnern uns und du weißt natürlich, was bei Werder Bremen immer wieder passiert, wenn solche Wunderspieler spielen.
1: Die ja, machen ein mindestens Tor gegen ein Tor.
0: Werder. Ja, ich mindestens ein, ein Tor. Tor. Ja. Füllguck muss dann natürlich drei schießen, das ist ganz klar und äh, ja, da in die Richtung geht's. Lass uns doch direkt einfach über die Aufstellung reden. Ich meine, es ist relativ einfach. Wir hatten das jetzt letzten zwei, drei Mal schon angesprochen. Wir spielen immer so wie immer, oder? Ja. Naja, lass uns einfach mal durchgehen. Ein Flenker, könnte spielen, ne? <lacht> so,
1: ja, also ich denke mal, was heißt wie immer? Es ist natürlich hinten fraglich, ob Pieper oder Stark. Ne? Das ist natürlich nicht ähm, fix, sage ich ja. jetzt mal so. Ne? Ich tendiere zu Pieper, Ich weiß natürlich nicht, was äh, Ole Werner macht. Ich würde auch in der Tendenz Pieper sehen.
0: da ich jetzt aber etwas angeschlagen war und ich glaube, das Duell gar nicht so also sehr auf Augenhöhe ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass er mit Stark beginnt, Okay. Weil Pieper, wie gesagt, jetzt auch in der Woche nicht ganz so beim Training war. Äh, ja, ansonsten Friedel Velkovic, Jung, ähm, Weiser. Genau. genau. Und dann passiert da, glaube ich, auch im Mittelfeld nicht so viel. Dadurch, dass jetzt der Romano fehlt, wird wahrscheinlich auch die Kombination Groß und Grujew spielen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie Stay Grujew spielt, mit Bittenkur zusammen oder weiß ich jetzt nicht oder Niklas Schmidt, also von daher gehe ich da schon aus, dass die, die beiden und kurz äh, spielen werden, als äh, ehemaliger Kölner ja auch, der da aktiv war. Die Eltern waren auch in irgendwie so einem äh, Video nochmal zu, zu, mitzubekommen, sind wohnen glaube ich, auch immer noch da. Also, ähm, ja, das ist ja für den auch quasi so eine kleine Rückkehr. Ja. Ja, bist damals von Dortmund nach Köln? Oder von Köln noch? Wie war das damals?
1: Oh, gute Frage.
0: Cottbus Dortmund war der und Köln, ne? Also von Cottbus nach Dortmund, das ist hundertprozentig. Und dann von Dortmund nach Köln, ne? Ja,
1: ja genau. Ja, okay. ich auch, ja.
0: Ja. ja und vorne? Ist ja auch klar, ja.
1: oder? Der ist wegen Vögel, ist ja klar auf jeden Fall, ja. definitiv. So, aber dann, was ich noch mit dir besprechen muss, hätte nicht sofort abtun, ist natürlich die Bank. Okay, Torhüter ist egal, hast du natürlich den Cetera. So, dann haben wir ähm, den äh, Dingschi auf der Bank, oder no, ist der Verletzte. Ne? Der Dingschi ist auf der Bank, ne? Dingschi ist da, Burke ist da, auch Stay, dabei. Ist, stay ist da wahrscheinlich, ne? Niklas Schmidt wird dann da sein. Niklas Schmidt, okay. Der junge Italiener, den Namen kannst du besser aussprechen als ich. Der Rodier, ich. genau. Sauber, genau. Da sind noch. Auch ein Bomben, ein Bomben. Weil ich, wie gesagt, so, ja, was ist, okay, ein Romano Schmidt, wenn der jetzt dabei wäre, wäre wär dann auf der Bank? Ein, ein Groß wahrscheinlich, ne?
0: Ja, die Tendenz ist natürlich dann schon, dass der Groß vielleicht nach und nach das Zepter dann so ein bisschen abgeben muss. Ja, genau. Wir haben wir kannst kann sich noch erinnern, am Anfang auch der Saison darüber gesprochen, kommt immer ein bisschen auf den Gegner an. Ich hätte, ja. also ich sehe das halt immer noch so, dass, glaube ich, die Kombination groß vielleicht gegen den einen oder anderen Gegner noch mal interessanter ist, als es halt nur mit einer Sechs zu spielen, mhm, ja. äh, sodass man es halt so ein bisschen tauscht. Wie weit jetzt Day sich da etabliert, müssen wir halt immer noch abwarten. Ähm, Salifu gibt es natürlich auch noch, habe halt ich aber nicht wenig gesehen. Äh, er hat jetzt zwar da einmal Innenverteidiger gespielt bei dem einen Testspiel, aber weiß ich jetzt noch nicht, muss man langsam mal heranführen. Ja, ja. und wir haben natürlich Probleme auf den Außenbahnen, also sprich bei Weiser ähm, und Jung. Kennen ja. haben wir auch noch. Genau, die haben Ach, auch guck vergessen.
1: mal, wenn wir noch alles vergessen haben, guck mal, die beiden haben ja auch noch <lacht> vergessen. Ja, aber auch noch
0: vergessen, aber ich finde halt auch irgendwie keine richtige Option, weil man sich dann nochmal ein bisschen in den Foren zum Beispiel tummelt, ist ja auch oft die Meinung, ja, okay, ne, Jung, wie sieht es da aus? Wir haben darüber gesprochen, wie ist der Vertrag? Der will ja äh, angeblich werden nur ein Jahr bieten, aber er will mindestens zwei haben, macht mal eins plus Option. Das ist aber auch dann schon mal über Mittelstadt ganz am Anfang kurz drüber gesprochen. Man merkt ja aber auch, dass Buchanan jetzt aber auch noch nicht so diese Vollgranate ist, wie man sich vielleicht erhofft hat. Sonst würde er jetzt ja schon, ich sage mal, Stammspieler sein nach so einer kurzen Zeit muss man alles abwarten ne? und ja, äh, Agu müssen wir uns auch nicht unterhalten, war glaube ich sehr ambitioniert irgendwie, ist in der zweiten Liga auch dann nicht zum Zuge gekommen, jetzt auch immer wieder verletzt und ra- raus aus dem äh, Spiel und bei der Form von Weiser brauchen wir uns ja sowieso nicht so unterhalten, Aber da gibt es ja vielleicht in der, eh in der Bundesliga auf dieser Position, wie die jetzt meistens meisten ja nicht spielen, also es ist ja kein klassischer äh, Außenverteidiger der Viererkette, sondern eigentlich so ein, ja, was auch immer. Ein halber Stürmer einfach ein Seitenbeackerer und natürlich dann mit ein paar Schwächen in der defensive Absicherung, aber dafür haben wir ja dann noch die anderen vier. Ja, ist das schon schwierig, ne? Wäre für mich jetzt natürlich mit einer sehr guten Rückrunde sogar auch nochmal ein Kandidat, der Weiser, der vielleicht irgendwo mal Interesse bei dem einen oder anderen Verein zeigen könnte. Ne?
1: Ja, könnte er wecken die Interesse und vielleicht auch beim Hansi Flick, da könnte er könnte dafür auch Interesse wecken, ne?
0: Ja, aber es ist natürlich ein bisschen, muss man sich darauf einlassen, wie das ja. macht. Ja, äh, kann ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich man, man sich da wieder ein paar Mal aufregt, weil die Defensivarbeit ist natürlich dann wieder ausbaufähig. Ja, so. Das und jetzt, aber
1: dahinter ist ja ein paar Lenker im Tor und dem vertraue ich ja, das weißt du. Ja. Jetzt wollen wir doch mal zu den wichtigen
0: Themen kommen. Tipps. gut. Zwei zu zwei. Zwei zu zwei. Ja. Ja. Ich kann euch ja sagen, ich habe jetzt ja eine, eine, eine positive Nachricht. Das guckt, weiß Gott sei Dank schon Bescheid. Ne? Wir mussten jetzt mal wieder gucken, dass irgendjemand mal ein paar Aufnahmen aus dem Stadion hier wieder zu uns bringt. Also fahren wir mal selber hin, in diesem Fall ich. Also ich oh, bin natürlich da vor, da vor Ort. Gucke mir das Ganze an. Wird zwar alles ein bisschen zeitlich knapp, aber wird es dann so sein, dass ich da äh, dann da bin. Und ich kann natürlich jetzt nicht so einfach mit einem 2:2 zu auch wenn es vielleicht durchaus realistisch ist. Ich muss an einen 3 zu 1 Sieg äh, für uns denken, damit ich auch fröhlich wieder nach Hause kann, sonst kann ich ja nicht mehr ins Stadion hier. Ihr kennt das Thema ja mit dem Scoop. irgendwann flog der raus, der hatte dann Stadionverbot und so schnell will ich das jetzt nicht bekommen. Also wollen wir mal hoffen, dass es noch für einen Sieg reicht. Es kann auch ein 1 0 sein in der 95. Per Altmeter. das ist mir egal. Ähm aber es wird kein einfaches Spiel, denke ich mal, wird sehr auf Augenhöhe. Ich kann mir jetzt kein klares Ergebnis vorstellen. 3 zu 1 wäre jetzt für mich auch eher so eine Konstellation wie 2 zu 1 führen, die rennen halt an und du machst dann nochmal in der 90. halt ein Kontertor oder so. Und äh, ja, bin aber auf jeden Fall mal gespannt. Wird mal wieder Zeit und freue mich auf jeden Fall auf das Stadion. Du hast ja schon angesprochen. Noch heißer Tipp, Flotte, wer sie kennt, Köln, äh, Werder gibt es auch immer die Infos. Ab 13 Uhr ist da schon was los. Ähm, also, für alle, die dann das noch sich ähm, antun wollen, vorher quasi, gibt es auch noch die Möglichkeit, sonst 18.30 Uhr im Stadion. Ja, sup. Haben wir noch irgendwas?
1: Ja, erstmal, mich freut es riesig, dass du wieder im Stadion bist, nach äh, drei Jahren, wie wir gerade gesprochen haben, glaube ich. Ähm, richtig geil, freut mich total für dich. Also, muss ich auch ein bisschen unter Druck setzen. Ja. Also, mindestens einen Punkt musst du mitbringen, also eine Niederlage, dann hast du sofort dein Stadionverbot, hundertprozentig. Ja, freut mich riesig für dich. Hab viel Spaß. Bring die drei Punkte mit. Ähm, genieß die Stimmung. Feier mit den Werder-Fans. Ich wünsche dir alles Gute ab 18.30 Uhr, definitiv, dass das echt für uns ähm, gut läuft. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach so einer langen Pause könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein müdes Gekicke wird. Obwohl, okay, Steffen Baumgart und müdes Gekicke passt eigentlich nicht, ne? weil er fordert ja immer auf jeden Fall von seinen Jungs und er geht ja an, an, ab und das, äh, an der Linie ab und das fährt ja auch auf seine Spieler. Ab, äh, deshalb ein äh, müdes Gekicke, weiß nicht, aber die Pause war halt lang. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt schweife ich mal kurz ab. Morgen eigentlich Topspiel Leipzig-Bayern. Entschuldigung, liebe Werder-Fans, ich schweife total ab. Eigentlich müsste das auch ein Kracher werden, aber nach so langer Pause bin ich mal echt gespannt, was das morgen für ein Gekicke gibt. Und bei Werder Köln. Wie gesagt, denke ich auch, dass sie natürlich noch nicht eingespielt sein können, logischerweise nur Testspiele gehabt haben. Also ein Leckerbissen wird es wahrscheinlich nicht, aber kämpferisch will ich hoffen, dass beide Mannschaften überzeugen. Und dann, wie gesagt, mein Tipp ist ein 2-2, weil ich bin erstmal mal am ersten Spieltag nach so langer Pause mit einem Punkt auswärts zufrieden, definitiv, und natürlich 3-1-Sieg, was dein Tipp ist, wäre natürlich noch, noch geiler. Und deshalb, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen nach drei Jahren Abstinenz im Stadion, dass du da wieder ein Dreier für Werder siehst. Ja, also ich bin
0: beide. kann gut sein, dass es jetzt wirklich, zum was das Fußballerische angeht, eher ein schwaches Spiel wird. Ich muss jetzt gerade überlegen, was war das erste Spiel, war ja auch gegen Wolfsburg, jetzt vielleicht kein, kein Leckerbissen, erster Spieltag dieser Saison. Warum 2 2 Also aber darum geht es ja nicht, es geht halt um Punkte, ob wir jetzt schön spielen oder nicht, das ist mir erstmal egal, wir müssen Punkte sammeln, wir brauchen die 40 Punkte, das ist das erklärte Ziel. Ähm, und ähm, wir müssen ja auch aufguck-, äh, aufpassen, dass wir halt in der englischen Woche, das vielleicht noch zum Abschluss, gibt es neun Punkte und da müssen wir natürlich schon einige holen. Also vier bis sieben oder so oder sechs müsste man dann halt schon äh, sich einverleiben, unabhängig jetzt mal von den Stärken der Gegner. Warum sage ich das? Naja, unten kommt halt dann sonst viel nach. Äh, ich glaube, wenn die Kölner gewinnen, sind die werden jetzt auch ein Punkt dahinter. Wenn wir gut in die Saison starten, dann ja. Dann passt es auch und dann sind wir relativ schnell bei den 40 Punkten. Von daher, Scoop, äh, würde ich sagen, ich bin ja im Stadion, und ich werde mir das Ganze mal antun und äh, für euch dann ein paar Infos mitbringen und äh, ein paar Live-Interviews quasi zumindest äh, euch dann im Nachgang geben können. Äh, vorher weiß ich das nicht und ähm, Scoop, von daher mach du mal den Rauschmeister für uns und wir hören uns ja dann auch schon relativ schnell wieder. In ja. dem Sinne, euch auch viel Spaß, wenn ihr im Stadion seid. Wir sehen uns sonst.
1: Macht's gut. Ja, genau. Ciao. Nochmal an die User. Mein äh, Rauschmeister geht an die User. Wie gesagt, wenn ihr im Stadion seid oder wo ihr auch immer seid, schreibt uns, wir, lasst, lasst uns teilhaben an euren Erlebnissen mit Werder, ob es zu Hause auf dem Couch ist, ob es in der Flotte ist in Köln, nochmal, was der Sepp gerade angesprochen hat, cooles Fantreffen. Eine Werder-Fankneipe in Köln, die ab 13 Uhr geöffnet hat. Ob ihr zu Hause auf dem Couch seid, wie gesagt, ob ihr irgendwo anders seid, ob ihr im Urlaub seid, beim Skifahren, Werder guckt oder so. Immer sehr interessant, da reinzuschreiben, wo ihr guckt. Ähm, und von mir aus auch Videos schicken, wäre natürlich noch geiler, ja, wäre richtig geil. Und es geht endlich wieder los, endlich, endlich mit äh, drei E's am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Und heiß wie Frittenfett. Und in diesem Sinne, lebenslang und weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh. Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot, Werder wir stehen hinter dir. Werder den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht wunder Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben vier Ein Weh auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang grün-weiß ja, Wir sind Werder nach Bremen, grün, weiße Fahnen